0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: Mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. Ein Jahr ist es jetzt her, da hat die Fußball-WM 2022 stattgefunden. Die besten Spieler der Welt haben in neu gebauten Stadien gespielt in einem kleinen Land namens Katar. Hunderte Millionen Menschen weltweit haben glamouröse Bilder gesehen und wie Lionel Messi mit Argentinien Weltmeister wurde. Die beste WM aller Zeiten, schwärmt danach wenig überraschend FIFA-Präsident Gianni Infantino. Aber dieses Turnier wäre ohne die Millionen von Gastarbeitern nicht möglich gewesen, die die Stadien, Straßen und Hotels gebaut haben, die für das Turnier nötig waren. Und ihre Lebensbedingungen sind das genaue Gegenteil von glamourös. Ein Jahr nach der WM habe ich mich deswegen in Doha mit Max Tunon getroffen. Er ist der Büroleiter dort von der International Labour Organization (ILO), einer Unterorganisation der UN. Und mit ihm habe ich über das Erbe der WM für die Gastarbeiter gesprochen. Mr. Thunon, there were a Herr Tunon, vor und während der Weltmeisterschaft hat es viele emotionale Debatten also gegeben. Ein Jahr danach, mit was für einem Gefühl blicken Sie auf dieses Turnier zurück?
2: Für Katar war es ein Riesenereignis. Ich glaube, die
0: WM hat dafür gesorgt, dass die Welt Katar kennengelernt hat, eine neue Kultur erlebt hat. Von unserer Perspektive aus gab es eine Menge Aufmerksamkeit vor der WM im Hinblick auf die Arbeits- und Lebensbedingungen. Besonders für die Gastarbeiter in Katar. Die WM hat wirklich einen Scheinwerfer auf diese Probleme gerichtet, an denen wir viele Jahre lang mit der Regierung gearbeitet haben. Und es war definitiv ein Meilenstein auf dem Weg, auf dem wir waren, der aber auch noch nicht zu Ende ist. Der Fakt, dass wir immer noch hier sind, zeigt, dass das noch nicht das Ende des Weges war und wir weiter an diesen bedeutenden Problemen arbeiten müssen. Es hat zwar Fortschritte gegeben, aber es gibt noch eine Menge Herausforderungen, die immer noch existieren. Und wir werden weiter mit der Regierung daran
2: arbeiten, diese Probleme zu lösen. And we're continuing to work with the government to resolve these issues.
1: Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Ich will noch einmal zurück zu den Diskussionen. Gerade in Deutschland hat es viele Debatten gegeben, nicht nur über die WM, sondern auch über die Sponsorenpartnerschaft von Qatar Airways und dem FC Bayern München. Sie haben damals auch an einem Roundtable teilgenommen mit Verantwortlichen des Clubs und mit Fans. Sie haben also einen Einblick in diese deutsche Diskussion bekommen. Was ist Ihr Eindruck von den Diskussionen in Deutschland vor der WM?
2: No, I think there was a lot of genuine questions being asked about the conditions of workers in, in, in a country. Ich denke, es wurden eine Menge berechtigter Fragen gestellt zu den Bedingungen für Gastarbeiter.
0: Und wir haben nicht eine Einladung zu Diskussionen, zu Interviews, zu Webinaren abgelehnt, weil wir es wichtig fanden, dass diese Probleme diskutiert werden, aber mit so vielen Informationen und Kontext wie möglich. Und oft wurde ohne den notwendigen Kontext die notwendige Nuance debattiert. Deswegen wollten wir etwas beitragen und ich hoffe, dass wir das auch geschafft haben. Es hat definitiv großes Interesse gegeben in der deutschen Gesellschaft, in den deutschen Medien, in den deutschen Institutionen, an den Lebensbedingungen von Arbeitern in Katar. Vielleicht mehr als in anderen Ländern. Aber es ist auch unsere Aufgabe, darüber zu sprechen, welche Fortschritte gemacht wurden und was immer noch passieren muss.
2: auch die
1: es wurde außerdem ja kritisiert, dass die Diskussionen heuchlerisch und von einer westlichen Perspektive geprägt waren. Stimmen Sie dieser Kritik teilweise zu, dass die Diskussionen in Deutschland sehr durch eine westliche Brille geführt wurden? Well, I think
2: there are, are labor issues that we can point out in every country in the world. You know, there are ich denke, es gibt in jedem Land der Erde Probleme für Arbeiter und
0: Ausbeutung. Und Gastarbeiter sind dem oftmals ausgesetzt, weil sie am verwundbarsten sind. Und natürlich gibt es einen Grund, warum die ILO hier ist und an den Problemen mit der Regierung arbeitet. Es gibt hier das Bewusstsein, dass sehr viel getan werden muss. Und viel ist auch schon passiert. Das ist auch Teil der Message, die wir versuchen rüberzubringen. In den Debatten wurde zu häufig ein sehr simples Bild gezeichnet. Entweder alles ist schlimm oder auf der anderen Seite, alles ist perfekt. Aber wir betonen, es gibt sehr viel Platz für Grauschattierungen. Und wir hatten oft das Gefühl, dass die Debatten ein bisschen polarisiert waren und man nicht genau genug die Fakten, den Kontext betrachtet hat, um eine ehrliche Debatte darüber zu führen, wie viel Fortschritt man in einem gewissen Zeitraum erreichen kann und was die Prioritäten danach sein sollten. Ich denke, solche Debatten sind sinnvoll, aber es ist sehr wichtig, dass die faktenbasiert stattfinden, respektvoll und dass man verschiedene Partner an einen Tisch bringt, um Perspektiven
2: auszutauschen. Das ist nützlich.
1: Ein Thema, über das viel diskutiert wurde, war die Anzahl der Toten. Wissen wir jetzt, wie viele Gastarbeiter im Vorfeld der WM gestorben sind?
2: Nun, zu diesem Thema gibt es viele Zahlen da draußen,
0: aber sie beziehen sich alle auf unterschiedliche Grundgesamtheiten. Wenn Menschen also versuchen zu vergleichen und sagen, das ist die Zahl, die in den Medien berichtet wurde und das ist die Zahl der Regierung oder des Organisationskomitees, dann sprechen sie über unterschiedliche Zahlen, unterschiedliche Bezugsgrößen. Es ist eigentlich gut dokumentiert. Wir haben zu diesen unterschiedlichen Zahlen und was dahinter steckt im November 2021 einen Report veröffentlicht. Außerdem haben wir uns angesehen, wie die Regierung im Moment Daten sammelt und wie das verbessert werden kann. Und wir haben die umfangreichsten Daten zu Arbeitsunfällen und Todesfällen veröffentlicht, die 2020 passiert sind. Deswegen ist das ein Bereich, wo ich glaube, dass es sinnvoll ist, ins Detail zu gehen, weil es da
2: draußen Überschriften gibt, bezahlen, die nicht wirklich die Situation darstellen.
1: Es hat zum Beispiel einen Guardian-Artikel gegeben, in dem drin steht, dass 6500 Gastarbeiter gestorben sind. Dann haben wir das Organisationskomitee, das von Drei Menschen spricht, die wegen Unfällen auf WM-Baustellen ums Leben gekommen sind. Dazu dann noch 37 weitere Arbeiter, die wegen Autounfällen gestorben sind oder am Morgen einfach nicht wieder aufgewacht sind. Und dann gibt es noch Zahlen dazwischen. Hassan Al-Tawadi, Generalsekretär des Organisationskomitees hat während des Turniers von 400 bis 500 Toten gesprochen. Also eine Menge Zahlen, wie Sie gerade schon gesagt haben. Ich nehme deswegen an, dass es keinen guten Weg gibt, wirklich eine genaue Zahl zu nennen, weil es immer darauf ankommt, welche Todesarten man zählt, was eine zynische Weise ist, darüber zu reden. Ja, und es ist
2: ja, und es ist schwierig, darüber
0: zu reden. Der Titel unseres Reports war Ein Tod ist einer zu viel. Es ist notwendig, sicherzustellen, dass alle Arbeiter an sicheren und gesunden Arbeitsplätzen arbeiten und dass sie zu gesundheitlicher Versorgung Zugang haben. Und wenn es einen Unfall gibt oder einen Todesfall, dass sie oder ihre Familien eine angemessene Entschädigung erhalten. Aber ich denke, es ist wichtig, sich die Zahl von 6.500 genau anzugucken, denn es gibt nicht viele NGOs, die nah an diesem Thema dran sind, die diese Zahl benutzen no. Weil sie wissen, dass darin alle südasiatischen Menschen mit eingeschlossen sind, die in einem Zeitraum von zehn Jahren gestorben sind. Das heißt aber nicht, dass all diese Menschen gearbeitet haben. Es haben auf jeden Fall nicht alle auf Baustellen oder in anderen gefährlichen Bereichen gearbeitet. Jeder, der Zeit in Katar verbringt, wird sehen, dass Gastarbeiter aus Südostasien in allen Bereichen der Wirtschaft arbeiten, über alle Gehaltsklassen verteilt. So zu tun, als ob jeder Südasiate, der in Katar stirbt, auf einer WM-Baustelle ums Leben gekommen sei, ist inakkurat. Man muss auch in Betracht ziehen, dass Menschen aus Südostasien 50 bis 60 Prozent der Gesamtbevölkerung in Katar ausmachen. Das ist nur ein Beispiel, warum wir uns solche Zahlen ein bisschen genauer angucken sollten. Wissen Sie, das Organisationskomitee hat auf dem Höhepunkt der Bauarbeiten 32.000 Arbeiter beschäftigt. Viele Menschen haben angenommen, dass alle Gastarbeiter auf WM-Baustellen arbeiten. Aber sie haben tatsächlich nur zwei Prozent der gesamten Arbeiterschaft
2: ausgemacht. Was ich also sagen möchte, ohne den richtigen Kontext können diese Zahlen irreführend sein. Diese Zahlen, ohne proper Kontext,
1: können aber ist nicht diese zynische Debatte ein Zeichen dafür, dass es ein Fehler war, eine Weltmeisterschaft einem Land zu vergeben, wo sich so eine Debatte überhaupt entwickeln kann, weil das System nicht darauf ausgelegt ist, solche Zwischenfälle richtig zu erfassen?
2: In dem Report, den wir
0: veröffentlicht haben, verweisen wir auf die ganzen Lücken bei der Datenerfassung. Warum es so schwierig ist, zu einer endgültigen Zahl zu kommen im Hinblick auf die Toten, die der WM zuzurechnen sind oder die im Verlauf der Arbeiten in den zehn Jahren vor der WM passiert sind. Im gleichen Report sprechen wir darüber, dass es notwendig ist, mehr Todesfälle zu untersuchen, die womöglich mit der Arbeit zu tun hatten. Wenn ein Arbeiter, der ansonsten gesund scheint, im Schlaf stirbt, dann sollte es irgendeine Art von Untersuchung am Arbeitsplatz geben. Gespräche mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Sicherheitsbeauftragten vor Ort. Was waren die Bedingungen vor Ort, die vielleicht dazu beigetragen haben? Welche Bedingungen erleben andere Arbeiter? Diese Art der Untersuchungen muss stattfinden. Es gibt viele Lücken in Hinsicht auf Sicherheit und Gesundheit, aber auch beim Sammeln und der Analyse der Daten zu diesen Problemen. Und das ist etwas, woran wir mit der Regierung arbeiten, das zu ändern. Aber es ist nichts, was schnell und einfach gemacht werden kann. Es braucht wirklich
1: bedeutende
2: Anstrengungen, um so etwas innerhalb der verschiedenen Institutionen zu ändern.
1: Das könnte ein Erbe der Weltmeisterschaft sein. Es gibt andere Reformen, die im Vorfeld durchgeführt wurden. Es gibt jetzt einen Mindestlohnkürzer. Es gibt ein Gesetz, das verbietet, dass während der größten Hitze gearbeitet wird. Und Arbeiter sollen außerdem keine Erlaubnis mehr brauchen, um zu reisen oder den Arbeitgeber zu wechseln. Hätte es diese Reformen ohne die WM gegeben?
2: Es ist
0: schwer kontrafaktisch zu argumentieren, aber was ich sagen kann ist, dass die Weltmeisterschaft diese Reformen beschleunigt hat. Wir als ILO arbeiten überall auf der Welt an tiefgreifenden, strukturellen Problemen von Arbeitnehmern. Und so einen schnellen Wandel zu sehen mit einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen in relativ kurzer Zeit ist selten. Ich denke, es gibt diese Erkenntnis, dass die WM das beschleunigt hat, aber das heißt auf keinen Fall, dass es nur die WM war. Diese Reformen sind auch mit langfristigen Zielen des Landes verbunden. Die Führung des Landes hat erkannt, dass wenn man eine wettbewerbsfähige und diversifizierte Wirtschaft aufbauen möchte, eine mehr wissensbasierte Wirtschaft, dass man dann etwas auf dem Arbeitsmarkt ändern muss, damit Katar ein attraktiver Ort für Arbeiter ist. Wir sprechen oft über einen globalen Wettbewerb um Talente. Da geht es aber nicht nur um gut bezahlte Bürojobs. Wir sprechen auch über Lkw-Fahrer, Krankenschwestern oder Hotelangestellte, die die Möglichkeiten haben, in vielen Ländern zu arbeiten. Was würde diese Menschen dazu bringen, in Katar zu arbeiten? Da darf man nicht nur an Löhne denken, sondern auch an Arbeitsbedingungen. Die Möglichkeit, Jobs zu wechseln, ohne Erlaubnis des Arbeitgebers zu reisen. Und wenn es einen Konflikt gibt, kriege ich eine faire Chance vor einem Arbeitsgericht. Das sind alles Dinge, die die Entscheidung von Arbeitnehmern beeinflussen, wenn sie in ein Land ziehen. Und eine der Top-Prioritäten der Regierung für die Zukunft ist, wie ziehen wir Talente an und behalten sie im Land. Diese
2: Reformen sind also Teil dieser langfristigen Strategie.
1: Wie viel davon ist und war PR? Denn sie haben es gesagt, der Scheinwerfer ist auf Katar gerichtet gewesen, und es gab von Seiten der Regierung die Einsicht, okay, wir müssen etwas tun, weil sonst der internationale Druck vielleicht zu groß wird. Wie viel davon ist tatsächlicher Wandel? Denn wir haben Reports von zum Beispiel Amnesty International, in denen steht, dass die Reformen auf dem Papier gut aussehen, aber nicht wirklich umgesetzt werden. Reforms that look good on paper are not really enforced.
2: Das sagt nicht nur Amnesty, das sagt auch die ILO. In unseren Berichten heben wir auch die
0: Probleme hervor, wenn es um die Umsetzung und Durchsetzung des Rechts geht. Wenn wir uns ein Kernstück der Reform angucken, wo es um das Kafala-System geht, wissen wir, dass es immer noch Herausforderungen gibt, für einige Arbeiter den Job zu wechseln. Dass es immer noch Fälle gibt, wo sich die Arbeitgeber rächen, wenn ihre Angestellten versuchen, den Job zu wechseln. Oder sie verzögern den Prozess. Wir wissen also, dass es noch viele viel Arbeit braucht, um sicherzugehen, dass alle Arbeiter davon profitieren. Wenn wir an Hausangestellte denken, ja, vor ein paar Jahren wurden Gesetze dazu verabschiedet, aber wenn wir uns nur mal die Arbeitszeit angucken. Das Recht, einen Tag in der Woche frei zu haben, ist etwas, was ganz offensichtlich nicht überall angewendet wird. Da gibt es also noch viele Lücken. Aber was wir sehen können, ist, dass sich das Arbeitsministerium weiterhin verschrieben hat, nicht nur mit der ILO, sondern auch mit anderen internationalen und nationalen Institutionen zusammenzuarbeiten, um diese
1: Probleme und Lücken zu reparieren. Wir haben also auf der einen Seite diese Reform. Und auf der anderen Seite haben wir die WM, die das Land sehr unter Druck gesetzt hat, viel Infrastruktur in kurzer Zeit aufzubauen, mit einer Deadline am Horizont. Das hat dazu geführt, dass viele Gastarbeiter in ein System gekommen sind, das den Schutz und die Rechte von Arbeitern nicht ernst genommen hat, weil es so viel zu tun gab, zumindest zu Beginn. Wenn Sie diese Aspekte gegeneinander aufwiegen, hat die WM mehr Gutes oder mehr Schlechtes bewirkt? the
2: World ich kann nicht über die WM als Ganzes sprechen. Was ich sagen kann, wenn Sie gucken, wo wir jetzt stehen und wo wir
0: vor fünf Jahren standen, als das ILO-Büro hier geöffnet hat und die Kooperation mit der Regierung gestartet ist, dann bewegen sich die Dinge definitiv in die richtige Richtung. Es gibt eine positive Verlaufskurve, nicht nur im Hinblick auf die Gesetze und Verordnungen, die verabschiedet wurden, sondern auch in der Art der Zusammenarbeit mit der ILO, mit internationalen Gewerkschaften und NGOs. Wenn es um den Austausch von Informationen geht, von Daten hat sich vieles bewegt in dieser kurzen Zeit. Aber die Arbeit ist überhaupt noch nicht vollendet. Wir stehen immer noch vor großen Schritten, um diese Institutionen aufzubauen, um sicherzugehen, dass alle Arbeiter und Angestellten die Gesetze kennen und dass es wirklich eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wird. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, dass einige dieser Kafala-Reformen nur als etwas wahrgenommen werden, was gut für die Arbeiter ist. Aber aus unserer Sicht gibt es auch für die Unternehmen viele Vorteile. Sie können zum Beispiel hier vor Ort Leute anwerben und auswählen, die besser zu ihnen passen. Aber diese Message wird noch nicht vollständig aufgenommen. Sagen wir mal so, nicht alle Teile der Business-Community sehen, wie das eine Win-Win-Situation sein kann. Wenn man Talente und Fähigkeiten anwerben und im Land halten will, dann braucht es dieses erhöhte
2: Maß an Flexibilität.
1: Let's talk about Lassen Sie uns über die FIFA sprechen, dem Hauptprofiteur der WM. Der Verband hat Milliarden mit dem Turnier gemacht, aber wenn es um die Entschädigung von Arbeitern geht, die auf WM-Baustellen gearbeitet haben, gibt die FIFA im Grunde alle Verantwortung an das lokale Organisationskomitee und die Regierung von Katar ab. Denken Sie, dass die FIFA mehr hätte tun sollen?
2: Ich bin nicht in der Position, über die FIFA zu sprechen. Was ich sagen kann, es
0: existieren einige Systeme, um sicherzustellen, dass Arbeiter Zugang zu Entschädigungen haben. Eine Reihe davon wurden in den vergangenen Jahren eingeführt. Die Strukturen für Arbeiter, um Beschwerden zu starten und ihre Interessen vor Gericht zu verfolgen, haben sich verbessert. Es wurde außerdem ein Fonds gegründet, der Geld an die Arbeiter zahlt, wenn sie vor Gericht Recht bekommen. Und dieser Fonds hat in den vergangenen Jahren tatsächlich eine riesige Summe ausgezahlt. Das heißt nicht, dass es perfekt ist. Wir wissen, dass dieser Prozess für Arbeiter viel zu lange dauert und dass er verschlankt werden muss. Arbeiter können es sich nicht leisten, sechs Monate auf ihre Gehälter oder andere Zulagen zu warten. Das ist eine von unseren Top-Prioritäten. Wie können wir diesen Prozess schneller machen? Die Regierung hat auch zugesagt, dass dieser Fonds bei einer Verletzung oder einem Todesfall während der Arbeit eine Entschädigung auszahlen kann, wenn es ein Gerichtsurteil im Sinne des Arbeiters gibt. Aber wir müssen schauen, okay, wie setzen wir das in der Praxis um? Wie kann im Falle eines Todesfalls die Familie des Arbeiters tatsächlich die Entschädigung erhalten? Es gibt also eine Menge zu tun, und in Zukunft wollen wir dieses Unfallentschädigungssystem, das bereits existiert, verbessern.
1: Das
2: wird eine von unseren Prioritäten sein. This
1: is all government and I understand that, but das betrifft alles die Regierung und ich verstehe das, aber hat ein Sportverband wie die FIFA, der durch die Vergabe einer der Auslöser für vieles gewesen ist, was hier passiert ist, nicht eine moralische Pflicht, nicht einfach vor dieser Verantwortung davonzulaufen, sondern stattdessen vielleicht zu bezahlen, vielleicht sogar durch die Kanäle der Regierung, aber muss die FIFA und auch generell andere Sportverbände nicht einen Teil der Verantwortung übernehmen, wenn sie Großereignisse vergibt? for our sport organizations in general when they award big sporting events?
2: Nun, auf dem
0: Gebiet bin ich kein Experte. Ich bin nicht in der Position, über die Rolle der FIFA zu sprechen. Aber ich weiß, dass die FIFA nach der Vergabe der WM an Katar ihre Vergabeverfahren angepasst hat. Sie führt im Moment auch eine Überprüfung durch, wie ein Entschädigungsfonds aussehen könnte. Aber dazu kann ich nichts sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir im Vorfeld der WM eng mit der FIFA und dem Organisationskomitee zusammengearbeitet haben. Das Organisationskomitee, das nicht nur für die Infrastruktur, sondern auch für die Dienstleistungen, rund um die WM zuständig war, war ein wichtiger Partner. Nicht nur im Hinblick darauf, dass es bei ihren Projekten Standards gesetzt und überprüft hat, sondern auch als ein Ort, um eine Reihe von Pilotinitiativen anzustoßen. Und diese Projekte haben auch über den Verantwortungsbereich des Komitees hinausgewirkt, weil sie nämlich die Verordnungen landesweit beeinflusst haben und damit eine größere Anzahl von Arbeitern. Als Beispiel ist da das Gesetz zu nennen, das Arbeiter vor der Hitze im Sommer schützt. Außerdem wurden in Unternehmen Komitees gegründet mit gewählten Vertretern der Arbeiter. Das ist das erste Mal in der Golfregion, dass gewählte Gastarbeiter auf diesem Level ihre Interessen vertreten. Das sind zwei Beispiele, wie wir eng mit dem Organisationskomitee
1: der FIFA
2: zusammengearbeitet haben.
1: Sie haben gerade den Entschädigungsfonds erwähnt, dass die FIFA gerade daran arbeitet. Hat die FIFA bisher irgendeine Entschädigung bezahlt? Da ist mir nichts bekannt. Da bin ich nicht sicher. Die FIFA hat außerdem ein Statement rausgegeben, in dem es heißt, dass der Verband mit der ILO eng an einem Legacy-Programm zusammenarbeitet, das Arbeitern bei FIFA-Wettbewerben rund um die Welt zugutekommen soll. Worum genau geht es bei diesem Programm? What exactly
2: da ist noch nichts finalisiert. Das ist
0: nichts, an dem ich persönlich arbeite. Es gibt Diskussionen, wie die ILO und die FIFA bei Turnieren in der Zukunft zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, das wird immer noch diskutiert und ich bin kein
2: Teil dieser Diskussionen.
1: So when we look into the future, wenn wir in die Zukunft blicken, wenn wir über so große Sportevents wie die Fußball-WM oder die Olympischen Spiele sprechen, aus der Sicht einer Arbeitsorganisation, worauf sollten Sportverbände achten, wenn sie diese Events vergeben, während der Bewerbungsphase, aber auch wenn die Veranstaltung schon vergeben wurde. Awarding, these kind of events watch should be
2: Ganz generell gibt es internationale
0: Arbeitsstandards, die den Rahmen setzen, mit fundamentalen Prinzipien und Rechten. Es wird bereits jetzt von Nationen erwartet, dass sie diese fundamentalen Prinzipien und Rechte befolgen. Und innerhalb der ILO gibt es ein unabhängiges Komitee von Experten, das regelmäßig überprüft, wo die Länder bei der Umsetzung dieser Konvention stehen. Von daher denke ich, dass das eine Quelle sein kann, um zu bestimmen, wo die Länder stehen und wo es vor Ort Lücken gibt hinsichtlich der Umsetzung von dem, was die Länder ratifiziert haben. Unabhängig davon, ob diese Länder eine WM ausrichten oder nicht, ist das der Weg, wie die ILO das bewerten kann und wo Nationen mehr tun können. Zusätzlich gibt es noch technische Kooperationsprogramme wie hier in Katar. Die könnten dafür sorgen, dass sich die nationalen Praktiken in Richtung internationaler Standards entwickeln, dass Kapazitäten bei verschiedenen Institutionen aufgebaut werden und dass Verordnungen und Gesetze, an den sich schnell ändernden Arbeitsmarkt angepasst werden. Das sind ein paar der Werkzeuge. Werkzeuge, die die ILO in der Hand hat. Ein Zurückspiegel, wie die Situation im Vergleich zu den
2: internationalen Standards ist und die Arbeit vor Ort in verschiedenen Ländern, um die Situation anzugleichen.
1: Sollte es verpflichtend sein für ein Land, das eine WM oder Olympia ausrichten möchte, solche internationalen Arbeitsstandards ratifiziert zu haben und sie auch wirklich umzusetzen? Enforcing them in their
2: country. Ich kann nichts dazu sagen, ob das für Sportorganisationen verpflichtend sein sollte.
0: Was ich sagen kann, ist, dass alle ILO-Mitglieder diese fundamentalen Prinzipien und Rechte voranbringen sollten, einfach weil sie Mitglieder der Organisation sind. Es gibt die Erwartung, dass diese fundamentalen Prinzipien und Rechte aufrechterhalten werden in allen
2: ILO-Mitgliedstaaten.
1: Die Fußball-WM 2034 geht sehr wahrscheinlich nach Saudi-Arabien, ein Land mit ebenfalls vielen Gastarbeitern. Auch wenn es Unterschiede gibt zwischen Katar und Saudi-Arabien, denken Sie, es wird wieder zu ähnlichen Diskussionen kommen? Und was wären Ihre Hoffnungen für diese Debatten in den nächsten Jahren? think we will have these kind of debates and maybe what are your hopes for these debates coming up in the next years? Well, I would think these debates
2: will surround all... Tournament. Nun, ich würde denken, dass
0: es bei allen Turnieren in der Zukunft solche Debatten geben wird. Der nächste wm hat auch eine große Anzahl von Arbeitern aus anderen Ländern. Das
2: sind die USA zusammen mit Mexiko
1: und Kanada zur Vollständigkeit.
2: Alle Länder rund um die Erde haben Migranten in ihrer Arbeiterschaft.
0: Und wenn man sich die Bevölkerungsschichten anguckt, die besonders gefährdet sind für Arbeitsrechtsverletzungen, dann guckt man sich als erstes die Gastarbeiter an. Deswegen denke ich, dass es wichtig ist, alle Länder gleich anzugucken, dass nicht einzelne Länder rausgepickt werden aus dem einen oder anderen Grund. Wenn es die Erwartung gibt, dass Arbeitsrechte wichtig sind für eine Institution oder dass sie im Kontext eines Turniers hervorgehoben werden sollten, dann sollte das unabhängig davon passieren, wo das Turnier
2: stattfindet. Eine Institution in
1: aber das Gegenargument wäre, dass die USA im Vergleich zum repressiven Regime von Saudi-Arabien demokratische Verfahren haben, um damit umzugehen, auch wenn das Land gerade Probleme hat. Vielleicht ist das der Grund, warum manche Menschen sagen, natürlich muss man sich jedes Land anschauen, aber wenn man Saudi-Arabien mit seinem Regime sieht, sollte man vielleicht nicht etwas genauer hingucken, bevor wir so ein großes Event dorthin geben? Maybe you should take a look a little bit stronger before we award such a big event there.
2: Yeah, I mean, it's not our role to compare countries. You know, we work uh, around the world on these issues and... Es ist nicht unsere Rolle,
0: Länder zu vergleichen. Wir arbeiten rund um die Erde an diesen Problemen und in jedem Land kann mehr getan werden. Im Kontext von Katar kann ich sagen, natürlich hat die WM das Scheinwerferlicht gebracht und natürlich hat das die Reformen beschleunigt. Aber wir betrachten das als langfristige, strukturelle Probleme, die auf eine strategische, durchdachte Art angegangen werden müssen. Und deswegen ging es nie nur um die WM. Diese Reformen sind viel breiter und langfristiger
2: angelegt. Und by no means is this story just about the World Cup these reforms are obviously broader
1: and more long term than that. sagt Max Tunner der ILO Büroschef in Doha im Deutschlandfunk Sportgespräch Das Gespräch können Sie auch in der DLF Audiothek nachhören Mein Name ist Maximilian Rieger danke fürs Zuhören